0: Что со мной не так? Что со мной не так? Что со мной не так?
1: Что же со мной не так? С тобой все так. Всем привет! Меня зовут Евгения Романова, я практикующий психолог и автор подкаста "С тобой все так", который посвящен психологическим травмам и их влияние на жизнь человека. С тобой все так. И сегодня у меня в гостях Анна Якушенко, клинический психолог, семейный психотерапевт, автор психологических блогов и подкаста Потрещим по швам, руководитель психологического центра ППЧ и декан факультета психологии Академии Едпро. Аня, привет! Привет! Сегодня очень интересная для меня тема, тема, которая до сих пор табуирована у нас в стране, но, мне кажется, не только у нас в стране, но и в мире. Это тема раннего материнства. Что это такое? Как так происходит? Вообще, с чем сталкиваются мамы, у которых дети появляются в очень раннем возрасте? Вообще, это норма, не норма? И нужно ли с этим что-то делать? И если нужно, то что? Поэтому я надеюсь, что с тобой мы этот вопрос решим. Mm -hmm. Надеюсь, что решим. И почему родился, собственно, этот подкаст? Да? Я приоткрою завесу тайны. Аня, у тебя есть ребенок, и ты родила его достаточно рано. И я подписана на твой блог и слушает твой подкаст. И в одном из сторис ты говорила о том, что, слушайте, я бы хотела рассказать свою личную историю, почему-то меня никто не приглашает, а я очень хочу. И я подумала, что, ну это же классная, правда, тема, и действительно она не на слуху, и про нее мало говорят. Поэтому вот решила исправить положение и поговорить об этом и про твою личную историю.
0: Да, это, знаешь, такой шокирующий факт. Вот я работала в психиатрической больнице пять лет, и пока это... Там работала, у меня был такой козырь: вот если за столом вы собираетесь с друзьями, или малознакомые люди, контема скучная, или о чем-то неприятном они разговаривают, ты всегда можешь просто вбросить, сказать: А я, кстати, работаю в психиатрической больнице. И в ближайший час все абсолютно вовлечены только в разговоры про твою работу. Вот вторая мой такой козырь, да, ну, такая шокирующая тема, которую я могу озвучить, это то, что я родила в 16. Это обычно на всех производит очень сильное впечатление. Все начинают много задавать вопросы, да. Это очень-очень как бы необычно.
1: Если говорим про настоящий, да, вот ты сказала уже, что многие начинают задавать вопросы. Была такая даже, по-моему, передача беременна в 16». Сейчас, как реагирует на то, что ты родила в 16?
0: Ты знаешь, ну, конечно, чем старше я становлюсь, и чем старше становится мое окружение, тем больше, ну, восхищение обычно это вызывает. Потому что, ну, сейчас у меня много друзей, знакомых 30-летних, у которых нет детей. Такие так, может, надо, может, не надо, боже, как решиться, что делать? Может быть, от этого мужчины, может быть, не от этого. Тогда все начинают говорить: вот, Анька, тебе так классно, у тебя уже взрослый. Смотри, то есть ой, а как бы, чтобы вот мне тоже так. Сейчас у всех реакция такая, как будто вау, вот это круто, какая-то молодец, там. Ну еще я достаточно молодо выгляжу, но мне редко дают мой возраст. А в сочетании с моим сыном мы выглядим вообще довольно забавно, потому что он уже метр восемьдесят, и мы выглядим, ну совершенно не как мама и сын. У Меня все время на таможне вот эти пограничники вот это все. Так, девушка. Кто он вам? Нет, так, подождите. Давайте свидетельство о рождении. Давайте разберемся. <laughs> давайте разберемся, что происходит. Конечно, сейчас, знаешь, и там, например, мамины подружки тоже часто говорят маме, вот, Ленка, как тебе повезло, у тебя уже взрослый внук, а моя-то вот все никак там, <laughs> значит, <laughs> не родит. И что-то такое. Но, конечно, когда я была младшая, реакция была обычно не такая.
1: Можешь немного посвятить в контекст своей истории?
0: Чуть-чуть предыстории я родилась в такой интеллигентной московской семье. У нас у всех по одному ребенку, то есть моя мама — единственный ребенок, папа — единственный ребенок в семье, и все взрослые родители. То есть мою маму родили ближе к 30, папу родили ближе к 30, меня родители вообще родили уже сильно за 30. У нас как-то не было в семье, знаешь, такого культа выйти замуж или родить ребенка. Вот это совершенно во мне не воспитывалось, не культивировалось. Просто вот там работа, какие-то развлечения — то есть совершенно не моя тема. Мечты о том, чтобы выйти замуж в каком-нибудь платье, у меня не было вообще никогда. Просто не мой образ. Собственно, что у меня? Я училась в школе, в хорошей московской школе центральной. И у меня был роман с мальчиком, на класс меня старше. Мы с ним встречались, значит, выступали вместе на школьных концертах. Он пел, я читала стихи. Тоже из хорошей, интеллигентной московской семьи мальчик. Ну, мы встречались, встречались. Потом я забеременела. Да, у нас есть семейная шутка про то, что, <с> значит, сначала мой молодой человек школьный, он подарил мне плюшевого мишку. на следующий год он мне подарил кролика живого, <с> а еще через год ребенка. <с> вот мои родители смеялись, что я как бы повзрастающая. Он пошел, начал сплюшивать. Миш... Чуть-чуть возрастает. И, собственно, мы учились в школе еще, соответственно, ну, не то, что я прям вообще ничего не знала про то, как устроена половая жизнь и про то, откуда дети берутся. Знаешь, в нашем подростковом возрасте, вот сейчас мне кажется не так, а в нашем подростковом возрасте как будто нам всем очень нужно было быть взрослыми, как будто было детство, а из детства дальше сразу нужно было уходить во взрослость, причем эта взрослость она была обвешена какими-то атрибутами, которые совершенно не про взрослость. В нашем поколении было круто вот не знаю что пить, курить. Ну, всякое такое. Вот это было модно. Это типа ты, значит, ты взрослый <сёк> Сейчас вот я смотрю на своего сына, у них, ну, как будто это не так. Нет такой моды, нет такой потребности в таком типе взросления. Может быть, конечно, это только про класс моего сына, но, в общем, это есть ощущение. Короче, я разбиралась в том, как примерно вообще устроен этот мир. Он, кстати, достаточно неплохо. В общем, я узнала, что я беременна, и... Узнала я не сразу, но там это было связано с некоторыми медицинскими как бы, особенностями. То есть гинеколог мне сказал, что какое-то время у меня не будет менструации. сказал, сказала, ну окей, никаких проблем. И, собственно, их какое-то время не было. А потом такая, так, что давайте разберемся, что происходит. Вот. То есть я узнала уже на каком достаточно приличном сроке. Ну, конечно, мы были в шоке. И мы такие, так, что делать? Мы, в смысле, я и мой молодой человек. Надо что-то делать. Как бы надо кому-то идти. Нужно ну, вообще как едеть. как бы совершенно никто не собирался, естественно, никого рожать. Вот. Ну, в общем, Пока мы там что-то соображали, пока мы искали каких-то врачей, пока мы там что-то тупили, а в этом же возрасте все кажется, ну, как бы решаемыми проблемами. Не решаемых проблем же не существует. В общем, пока мы разбирались с этим всем, срок стал еще больше. Я пришла на УЗИ, на консультацию с врачом, и врач мне говорит, не, ну, как бы в теории, конечно, мы можем сделать аборт еще. Вообще-то у вашего плода уже есть пальчики. И я подумала пальчики. То есть это же значит человек, уже знаешь. То есть до этого у меня вообще вопрос не вставал ни про какие этические, моральные вещи, что там, душа. нет. Это вообще ноль эмоций. Ну, когда мне сказали, что есть пальчики, я, кстати, не знаю, правда это вообще в тот момент, были там какие-то пальчики или нет, может, это врач просто мне так сказал. Вот эта история про то, что есть пальчики, я представила, что, боже, ну, это прям человек, ну, и что, и я прям его убью, что ли, ну, короче, это какой-то ужас. Ну, и все, мы как-то с этим походили еще, с молодым человеком еще посовещались, значит, в ужасе, посмотрели друг на друга. И врач, к которому я пришла, тоже спасибо ему большое. Не знаю, это у врача один раз в жизни видела, но врач, в общем, всячески отговаривал меня от того, чтобы делать аборт. Не уверена, что это хорошая идея всегда, но в моем случае это прям точно огромное спасибо. Был такой трогательный момент, когда, знаешь, мы поняли, что все-таки у нас будет ребенок. Первый раз вот это нам пришло в голову, когда мы это прямо осознали. И мы сидели в шоколаднице. Мой молодой человек купил мне малину со сливками. Такой там был десерт раньше. не знаю, может, ты помнишь, таких вазочках стеклянных. И я ела эту, значит, малину со сливками, думала: Боже, у меня будет ребенок. И мы так смотрели друг на друга, и он говорит: у нас будет ребенок. И я говорю, псаешь, у нас будет ребенок. И мы сидели с ним, плакали, но от какого-то. Не от счастья, не от страха, а от какого-то вот этого ощущения огромности, просто гигантскости события. Классические вопросы, которые после этого задают обычно. Когда об этом узнали родители и что они сказали? Мы как-то долго не могли решиться, и по мне было не очень видно, что я беременна. Еще это подростковый возраст, когда, знаешь, дебильная фигура, все время что-то происходит, то куда-то одно выросло, другое уменьшилось, ничего не
1: понятно. Как раз я хотела спросить, ты рассказываешь сейчас про срок, и у меня мысли в голове первая не про родителей, а то, что не видно было, что ты беременна, живот не рос. Живот рос, э, да, но достаточно долго было не видно, и никто,
0: в общем-то, особо не, не догадывался. То есть, ну, было видно, что я поправилась, и как-то мне мама говорила, слушай, ну, приходный возраст и такое, ну, может, надо немножко как-то там собраться, <laughs> взять тебя в руки. Покрутить холлахуп. В общем, я сказала родителям на суперпозднем сроке в стиле после шестого месяца. И я не то, чтобы сказала родителям, потому что мне было страшно. Я оставила УЗИ на столе. Такой у меня был способ. Ну как сможем положение? Да, ну как-то я не могла представить, как я сяду и скажу: мам, короче, у меня не получалось. Знаешь, не хватало смелости. И я оставила, в общем-то, УЗИ на столе. И мама, значит, его нашла, естественно. А я жила с мамой, папой и бабушкой. Папа был на работе, значит, и мама с бабушкой изучили эту УЗИ внимательно. Я пришла домой со школы. И не такие, Аня, что? что, просто что, какой срок, в смысле ты с ума сошла, почему мы ничего не знаем, что происходит, у кого ты была, где врачи вообще, что делать, боже мой. Ну, короче, какой-то не очень осмысленный просто поток эмоций. И знаешь, вот эта картина маслом потом. Все ждали прихода папы. Мы такие втроем, три поколения женщин собрались, значит, ну сейчас придет мужчина, разберется, потому что нам ничего не понятно, что делать. Ты мы стоим в прихожей, значит, мама с огромными глазами, бабушка с огромными глазами, и я такая в какой-то смеси просто всех эмоций вообще существующих. И заходит папа с работы, такой в пиджаке, в галстуке, как знаешь, тогда было принято такое типа. Uh -huh, uh -huh. Ну заходит, смотрит на это все, на маму, бабушка, говорит, что случилось? И мама... Я прям помню, как звучит мамин голос, знаешь? И мама говорит, Вов, у нас Аня беременна. И папа такой, о, боже, я думал, что-то случилось. Ну, то есть он подумал, кто-то заболел или умер, типа. Он такой, ну, что? Ну, ребенок прекрасно, а что плохого? Дети — это замечательно.
1: Ну, хороший папа, какая хорошая реакция.
0: Да, да, это просто вот ему памятник, сто процентов. И он сказал, да я вообще не вижу проблем, а что, ну деньги есть, как бы что, мы все в форме молодые все, молодая бабушка, молодая прабабушка, отлично, ребенок, счастье, замечательно, вообще развлекайтесь, никаких проблем. И, собственно, как-то на следующий день моя мама уже успокоилась перешла в режим тоже решения задач, то есть ну там типа так надо найти акушера, гинеколога там я нигде не стояла ни на каких знаешь вот как это называется учет учет да я нигде не стояла естественно там какие-то социальные выплаты мам такая сейчас мы
1: разберемся социальные выплаты гинекологи учет ну и собственно вот такая водная такая предыстория на самом деле, это, наверное, один из самых больших страхов, да, когда беременеешь рано, это как рассказать родителям. Вообще, что произойдет после этого, когда ты расскажешь родителям, тебя там, я не знаю, убьют, не убьют вообще, выгонят из дома или поддержат. Потому что, ну, да. это, правда, очень большой риск для подростков. Они еще не самостоятельны, ну, 16 лет. Угу. Точно это не совершеннолетняя, да, чтобы там, не знаю, работать или куда-то устраиваться на работу при условии, что срок. И это очень, так, очень страшно и переживательно этот момент. Да, конечно, но, знаешь, вот сейчас ты это говоришь,
0: и мне кажется очень логичным то, что ты говоришь. Но в детстве, ну тогда в юности Я как-то не думала, что меня могут выгнать все таки это не похоже на моих родителей Но мне казалось, что просто моя мама Знаешь, она не переживет это. То есть я, я даже не знаю, чего я боялась Мне просто как будто вот это что-то слишком большое Про что я не могу сказать Даже не представляю, как это сказать То есть как будто мне казалось, что Самая большая проблема во всем этом Кажется, заключается в том, что мама Ну расстроится или как-то будет нервничать За папу ты была уверена? Ну uh, no. нет, я, конечно, не была уверена, но как будто я переживала больше про маму. Но сейчас, уже, честно говоря, много лет прошло, сложно вспомнить,
1: почему именно я переживала за маму. А родители твоего молодого человека? Они узнали, по-моему, либо за неделю до того,
0: как я родила. Ну, то есть, вот прям уже когда уже все. И он просто пришел и сказал маме, что мама, ты станешь бабушкой. И она сказала, ну, потом уже много лет спустя, она говорила, просто, боже, ну, как можно было это так сформулировать, что за бред, типа? Да, ну, и после того, как я родила, мой молодой человек, он переехал к нам жить. У нас была большая квартира, в которой мы жили, соответственно, ну, вот мама, папа, бабушка, мой молодой человек, я и ребенок. Мама потом все время говорила, что прекрасная получилась ситуация, потому что у нас был... Один ребенок, а потом вдруг стало три.
1: Потому что она на нас, молодым человеком, в общем, смотрела, как на детей своих тоже. Ты до последнего ходила в школу, я так понимаю, как отнеслись к этому учителя, потому что, ну, все-таки, я так приблизительно прикидываю, это где-то 2000-е, да, какие-то такие годы. 2008-е, да. Ну, это такие годы, все-таки не так, чтобы все было хорошо в этом плане.
0: Видишь, так сложилось, что я родила весной в самом конце, а за несколько лет до этого у меня начался астматический бронхит. Это такая аллергическая штука, и она была весной. И последние года три, перед тем, как я родила, я весной не ходила в школу, потому что я не дышала. И, в общем-то, в школе знали, что весной Анечка в школу не ходит. И поэтому последние пару месяцев, когда уже, ну, конечно, было бы видно, там, пару-тройку месяцев, я в школу просто не ходила. И, ну, как-то про это особо никто ничего не говорил. Типа, Анечка болеет, ну и болеет, и, в общем, лечится и лечится. И уже после того, как я родила, я еще родила в последний звонок. Ну, не мой, но, значит, у моих друзей в школе был последний звонок этого числа. И после этого мои родители пришли к заучу и сказали, такая ситуация, вот Аня, вот, значит, такого-то молодого человека из нашей школы, вот она родила. А мне еще оставался как бы год учебы. И мои родители сказали, что мы ее переведем в школу, чтобы она закончила экстерном в другую школу, потому что она не сможет каждый день ходить, соответственно. И вот все, давайте, пожалуйста, документы. Я вообще боялась представить, что там происходит в школе, что там между собой говорят учителя. Это вообще каким-то мне страшным сном казалось. Ну, то есть, ты знаешь, это, это не то, что ты, не знаю, покурил в туалете, это прям какой-то вообще супер жесть. Но, наверное, первые несколько лет я особо в школе не появлялась после. Там особых поводов не было, честно говоря, появляться, но какие-то вот были потом, что там пять лет после выпуска, mm -hmm. 10 лет после выпуска. На какие-то такие мероприятия я ходила, и, ну, тоже, конечно, уже по прошествии времени, знаешь, ну, поскольку все хорошо у меня сложилось, все хорошо сложилось у папы моего ребенка, и у моего ребенка, собственно, тоже, то, ну, и как-то все были лояльны. То есть, я думаю, что, конечно, это и обсуждалось, и всеми, и со всех сторон, но... Мне в лицо никогда ничего такого никто не говорил. Ну, какие-то шуточки там только, может быть, отпускали. Одноклассники тоже ничего. У меня супер трогательная история с моей близкой подружкой школьной. Ну, моя школьная лучшая подружка. Мы с ней жили в одном доме и учились в одном классе. И как раз был... Я никому ничего не рассказывала, пока ребенок не родился. Она тоже не знала. Нет, нет, вообще никто не знал. Да, у меня была конспирация. У нас с моим молодым человеком. Я даже не знаю, честно говоря, почему, наверное, нам было стыдно или страшно. Наверное, мы не ну, ждали, что нас не поддержат. И наоборот, я думаю, казалось, что еще, знаешь, добавлять проблем поверх вообще вот не хочется. Собственно, последний звонок. Все тусуются около школы. Я родила, и отец моего ребенка подходит к моей лучшей подружке и говорит, Даша, у тебя план на вечер есть? Она говорит, нет, он говорит, тогда пойдем расскажу тебе кое-что. Присядь. Потом всякие смешные, знаешь, были истории, что ну, там спустя месяц она мне говорит «И я сейчас вспоминаю, Ань, а мы с тобой шли в школу вот утром вместе из дома, и мы на урок опаздывали, и я тебе говорю «Ань, побежали!» И ты такая побежала, и я сейчас думаю «Боже, а ты же была беременна!» Ну, короче, знаешь, вот такие истории.
1: Получается, что в этом плане тебе, ну, можно сказать, повезло, то, что твои родители поддержали полностью, да, что так сложилось, что вообще школа тебя в этом плане в какой-то мере миновала, да, и друзья, mm -hmm. подруга точно тоже здесь поддержала. Но все же бывает же по-другому, да, и бывает Кстати. не так. Как тогда справляться вот с таким давлением, с хейтом, когда ты беременна в 16 или раньше, да даже в 17-18, неважно, мне кажется, тенденция будет похожа. Ой, да, и ты знаешь, я
0: думаю, что на самом деле настолько удачных кейсов, как у меня, но мне прям кажется, что их нет, ну или... Очень мало, что это прям супер редкость. Ну, потому что сейчас я отвечу на твой вопрос, uh -huh, но сначала uh -huh. скажу, что у меня, ну, реально все сложилось супер хорошо. Я очень легко выносила, я очень легко родила. У меня не было никаких проблем со здоровьем ребенка, не было никаких проблем ни с чем. Нас с ребенком обеспечивали в первое время мои родители. Мои родители сидели с нашим ребенком сразу после школы. Я поступила на очное отделение, на бюджет. Я закончила с красным дипломом. Э, моя бабушка, значит, и все мои бабушки сидели с ребенком, все помогали, все все делали. Ну, короче, у меня суперудачный кейс. Вот он просто один на миллион, реально. И поэтому в этом смысле как будто не то чтобы на меня, в этом смысле стоит равняться, знаешь, ну, потому что тут очень много факторов, которые прям идеально сложились. Но при этом вот это ощущение, что я как будто... С одной стороны ребенок ⁇ это правда счастье, да? С другой стороны у меня было ощущение такое, что я, ну, как бы, некоторое преступление совершила. Ну, что это настолько ненормативно, настолько выбивается из того, что принято, из того, что нормально. У меня было супер много по этому поводу переживаний, и я как будто прям пыталась избегать возможности. Столкновение с вот этим хейтом, да, общественным. То есть, например, я поступила в универ, и в универе я не рассказывала, что у меня есть ребенок. Просто я про это не говорила. Я жила свою обычную институтскую жизнь, как будто бы. Еще, знаешь, у меня была такая идея, ну, я, конечно, себе не очень в ней признавалась, но вот спустя время я понимаю, что она заключалась в том, что когда я родила, то все взрослые, кто об этом узнавал, они начинали говорить что-то в стиле Ой. Бедная девочка, да у нее не будет детства, да у нее не будет юности, да значит кавалеров не, ну короче, карьеры тоже не будет, ничего не будет. И мне кажется, что у меня вот это была идея про то, что если я не рассказываю про это в универе, то тогда я могу получить обычный университетский опыт. Вот я там буду обычный, как бы в этом смысле, знаешь? не белые вороны, там, не отличающиеся. Меня не будут знать, как «А, это та, у которой ребенок». А меня просто будут знать, как меня. И вот это, мне кажется, что мне очень было важным. И я как будто это, ну, таким способом получила. Хотя у этого способа, конечно, были свои проблемы, потому что потом, ну, я с кем-то начала близко дружить, и кому-то я про это рассказала, значит, а кому-то я не рассказала, потом кто-то обиделся. Ну, в общем, потом все узнали. Ну, в смысле, потому что потом я перестала это вообще скрывать, потому что я выросла как-то крепло и здесь, честно говоря, супер сложно дать совет про то, как справляться с хейтом, потому что я думаю о том, что если вообще человек... Ну уже оказывается в ситуации, что он родил ребенка, то сама по себе эта ситуация она ну, достаточно незащищенная, даже если это взрослые люди и у них там все прекрасно, они к этому шли, но все равно это очень большая ответственность, это большая нагрузка, это очень сильные изменения в жизни к которым сложно быть готовым на сто процентов да? то кое-что к чему нужно адаптироваться. То есть это и так очень энергозатратно, и здесь нужно очень много ресурсов, вообще какое-то невероятное количество ресурсов. Плюс, конечно, если это подростковая беременность, подростковый род, то понятно, что ты сам по себе еще не стоишь на ногах, ты мало чего умеешь, ты мало чего соображаешь, а ты точно еще не начинал разбираться со сложностями своими, да, и так далее. Понятно, что у большинства в таких ситуациях сложности с финансами, сложности вообще со всеми остальными сферами жизни, и понятно, что если поверх этого еще вешается хейт какой-то, ну, который, в общем, неминуем, то это очень тяжело. Какой тут можно дать совет? Я только думаю о том, что, знаешь, он достаточно универсальный, но что точно нет смысла фокусироваться на том, что говорят другие люди. И точно можно ограничивать общение с теми людьми, от которых вы слышите много негатива какого-то да много хейта это точно не те люди с которыми вам стоит общаться вот ничего хорошего они точно в вашу жизнь не принесут и тут боюсь что совета лучше нет И вторая вещь которая мне кажется супер важный ну вот в моей жизни просто так сложилось а если, ну, не складывается само по себе, то мне кажется, что точно очень важно обращаться за помощью. Вот ко всем, ну, кому можно, да, точно, ну, как бы стоит искать помощи. И если уж выбирать, знаешь, на что тратить ресурсы, ну, то как будто на то, чтобы искать помощь, а не на то, чтобы отбиваться от хейтеров. Ну, как бы, да, точно энергии так слишком мало в этой ситуации лишней, чтобы ее тратить на этих людей,
1: которые что-то там говорят плохое.
0: Но я звучу умно, а когда мне было 16, конечно, то я не так думала.
1: Да, и здесь тоже важно то, что ты сказала про помощь, потому что действительно хейт хейтом, но есть еще поддержка, да, когда тебя отворачивают близкие люди. Это действительно тяжело в любом возрасте, уж в 16 тем более. Тогда, наверное, про поддержку здесь тоже как раз это про помощь. Даже если это будут не близкие, к сожалению, люди, но это будут те люди, которые смогут поддержать. Все же, что было для тебя самого сложного в материнстве.
0: Ой. У меня есть хорошая предыстория. Моя мама родила меня в 36. Я единственный ребенок, рожденный в браке, в желанный, все такое. Мама рассказывала все время эту историю: что, значит, вот я родилась, и она приехала со мной из роддома, положила меня в кроватку, посмотрела на меня и говорит: я подумала: кровать такая большая, а Аня такая маленькая, и вот она такая маленькая. Но на всю жизнь.
1: <смех> и, ну, мне
0: кажется такая смешная история, потому что маме было 36, и она как бы поняла, ну вот это осознание, да, что это на всю жизнь, ну пришло к ней уже, когда я лежала дома в кровати, а нет, до. Вот это вот ощущение про то, что ребенок на какой-то период он как будто становится повелителям некоторым, да, ну то есть все, что ты делаешь, оно так или иначе должно учитывать ребенка. Ты не можешь просто, короче, жить, как жил. Ну, жизнь очень сильно меняется, и что есть потребности ребенка. И их много, они разные, их количество все время растет. Тебе нужно этим заниматься, да, их обслуживать. Мне было супер сложно, знаешь, с чем? С собственной эмоциональной регуляцией вначале. Ну, как-то, да, понятно, что у меня там особо такого опыта до не было. И мне было, конечно, супер сложно, когда он там, то он рыдает, то у него что-то там случилось, то на него кто-то посмотрел не так, то кто-то ему что-то сказал. И я же жила, ну, как бы с этим, то есть, ну, понятно, все говорили, ну, какая она мать, 16 лет, она же что, она там может, ничего не может, и всякое такое. И у меня было вот это ощущение, что так, я должна справиться с этой миссией, да. И понятно, что это в принципе материнское ощущение, оно часто у мам очень есть, да, что вот если ребенок плачет, я плохая мать, если, я не знаю, ребенок не так себя ведет, я плохая мать. И вот этот стыд такой материнский, да, который распространяется, как будто на ребенка. Ну, и у меня здесь был вот свой этот прикол Про то, что я как будто изначально уже плохая мать То есть ну, я как бы изначально, ну, типа, блин, а что от нее ждать 16? Ну, типа, что она может? Понятно, ничего Вот это чувство, ну, мне кажется, оно мне много вообще отравляло нервов, знаешь И я думаю, что... В общем, если бы его было меньше у меня, если бы я тогда ходила на терапию, например, с этим чувством, то, ну, моя жизнь была бы сильно проще. Наши там отношения, может быть, с сыном тоже были в этом смысле проще. Потому что меня, конечно, очень напрягало вот это, когда что-то происходило такое, да, где я могла бы подумать, что люди подумают, что я плохая мать.
1: А вот это было особенно сложно. Как сейчас с ощущением <с плохой матери?
0: Сейчас гораздо лучше с этим ощущением. Слушай, ну, ты знаешь, у меня... Я, конечно, с одной стороны, есть ощущение, что это, ну, некоторый, всерой героический подвиг. Абсолютно. Если посмотреть, конечно, на мою жизнь, но это прям то, чем я точно могу гордиться, что... и за что, ну, как-то я очень себе благодарна вообще. Что у меня точно получилось и прожить, и дожить, да, то, что мне было нужно как личности до появления ребенка, да, чего я не успела дожить. Ну, и как будто у меня это получилось делать там параллельно да и то что у меня там с карьерой все получилось и то что ребенок в общем счастливый здоровый умный интересный классный человек у которого много классного интересного опыта вообще разнообразной жизни короче он супер и в этом смысле да, конечно, если бы я родила ребенка сейчас, очень много вещей я бы делала по-другому. И, конечно, в общем, я бы, наверное, не плакала, когда в детстве плакал он или что-нибудь такое. Ну, может быть. Кто знает, хотя посмотрим. На следующем ребенке, если он будет. Сейчас, конечно, этого
1: ощущения уже нет. Но это плод усилий, скажем так. Большой плод работы. Правильно ли я понимаю, что ты в терапию выносила тему материнства, своих чувств? Да, да, ну это была, конечно, самая такая
0: сложная, болезненная тема. Та тема, которая меня как бы все время приводила в терапию, да, которая была входной. И, конечно, часть... Ну, не часто, а в начале я приходила не с тем, что мне сложно, а с тем, что надо что-то короче, тут смотрите, что-то с ребенком надо сделать. Давайте что-нибудь сделаем с ребенком. Почему-то он, не знает, не слушается.
1: Да, такая частая история: сделайте что-нибудь с моим ребенком, потому что он какой-то не такой. Да, ну я это делала чуть более, знаешь, умно.
0: Я говорил, я понимаю, что это мне нужно что-то сделать. Но на самом деле, как бы все равно, конечно, это было такое, ну, вы сделаете что-нибудь со мной, но только чтобы его поведение вот
1: изменилось, а не. Ну, понимаешь, хитрый ход. Я же психолог, я понимаю. Научите меня, как правильно сделать так, как я хочу. Да, 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 да. Ты говорила, что вы жили вместе с молодым человеком, да, как реагировал на сына отец ребенка, как выстраивались ваши взаимоотношения, потому что, мне кажется, понятно, что возраст имеет значение, но в любом случае рождение ребенка это кризис для пары сильный. Как у вас было в отношениях? Э, да, видишь, это, конечно, кризис для пары. И Здесь как будто несколько
0: кризисов сразу, потому что первый кризис для пары это вообще когда они начинают жить вместе. А обычно это происходит до того, как рождается ребенок. Да? У вас прям это... комбо. У нас комбо, да. Мы начали жить вместе еще и с ребенком, еще и с моими родителями, еще и с моей бабушкой. Параллельно с этим это совпало с тем, что отец моего ребенка пошел в институт, он на год меня старше, и он как раз поступил уже в университет, и он еще пошел работать сразу. Вот, и это, конечно, такое убийственное комбо. Ну, представь, в предыдущий год мы вместе учились в школе. Начинается этот год, и он выглядит вот так. Мы все в одной квартире, он учится в универе, работает, сдает сессии какие-то. И, честно говоря, конечно, наши отношения совершенно не выдержали этой проверки. Если это можно так назвать, ну, в общем, этой ситуации мы совершенно были к этому не готовы. И знаешь, как он тогда говорил, ну, после того, как мы расстались уже, ну и когда мы еще были <laughs> совсем молодыми, он говорил, что вот когда родился санек, то кому-то из нас нужно было стать взрослым. И взрослым стала Аня. И у меня, конечно, был очень сильный такой здесь дисбаланс, потому что у него была другая жизнь какая-то совсем, он тусовался. Мне кажется, было супер обидно, что он там может пойти. Я не могу пойти. Ну, короче, всякое такое. У него, в общем, начались еще некоторые свои проблемы. Не буду здесь про это говорить. Mm -hmm. Но, в общем, через два года мы расстались. Я была инициатором расставания. У нас были непростые отношения некоторое время, и это было связано ну, с тем, что у него в жизни происходило, и с тем, что он не хотел со мной расставаться, то есть как-то он ко мне много чувств питал еще какое-то долгое время, у меня появился молодой человек, и он по этому поводу переживал. В общем-то, был длинный, непростой период, но спустя некоторое количество лет Папа моего сына, у него как-то все супер сложилось, он женат, у него своя карьера, у нас отличные отношения, а более того, у него прекрасные отношения не только с ребенком, но и с моим мужем. Как-то сейчас, прям последние лет, не знаю, пять, все прям супер у нас... Прям очень хорошие отношения, и все отлично функционирует, и, в общем, он общается с сыном и так далее, и так далее. Ну, что тоже, конечно, ему большой, много, в общем, уважения к нему, восхищения, да, что он тоже с этой ситуацией, которая была явно для него сильно непростой, что в итоге он, в общем, справился.
1: Вот. А он всегда общался с сыном или были периоды, когда расходились как-то? Он всегда общался, и у него
0: большая семья. Вот у меня семья такая, знаешь, у нас все по одному, а у него большая семья. Там братья двоюрные, троюрные, дедушки какие-то, троюрные племянники. В общем, какой то там большая у него семья. Эта семья тоже появлялась иногда в жизни нашего сына. То есть на какие-то праздники, на какие-то семейные, в общем, вечера. Да, он всегда общался, и у них всегда были хорошие отношения между собой основные проблемы были у нас между собой на ребенка в общем это особо не распространялось
1: здорово что вы могли как-то решать свои проблемы не затрагивая ребенка да и что он у него оставался папа угу. как вообще э, твой сын узнал вашу историю узнал ли он в каком возрасте как это сказалось на нем не сказалось потому что вот меня родили в 16. не было
0: такого что он прям в какой-то день про это узнал Потому что, ну, это вообще не табу сейчас, не тайна. Был только этот период в универе, когда я про это не говорила в универе. Но мой сын, собственно, и не ходил со мной в универ, понятно. Ему было до пяти лет весь этот период. А если друзья какие-то приходили к нам, были родственники или кто угодно, все всегда знали. В этом смысле я вообще как не делала тайны ни из чего. Да, он знал, конечно, еще когда был маленький, что, ну, как будто я отличаюсь от остальных родителей. И, ну и это, в принципе, даже невооруженным взглядом как бы видно было, да, ну потому что все-таки большая разница. И я еще выглядела, ну, даже бывают подростки, которые выглядят, ну, взрослыми, а я, ну, совершенно не выглядела взрослым. Часто бывало, что спрашивали, это сестра не сестра, какая молодая мама. То есть вот этот контекст, он, ну, как-то всегда присутствовал. Я не знаю, были ли у него с этим действительно прям какие-то сложности или там... Я за это сильно переживала. Мне казалось, что его могут там как-то стебать или как-то на него это может сказываться. Ну, в общем, либо он мне не рассказывал, либо, правда, ничего такого не было. Была смешная история, знаешь, что два года назад Саше было 13, там, соответственно, да, что-то мне а получается, сколько, 29. Значит, Саша собрался ехать со своим другом и со мной. У нас есть квартира в Болгарии, мы вот собрались, значит, на лето поехать в Болгарию на там, месяц, и Саша хотел взять своего друга. И все, мы договорились с мамой этого друга, все уже, что мы едем, все супер. И значит, документы там нужно, знаешь, оформить это, это разрешение на вывоз какой-то. Uh -huh. И она оформляет, на меня это разрешение, смотрит в паспорт и говорит, сколько тебе лет, Аня, а как же типа ты с ними поедешь, а как же ты с ними справишься, ты такая же молодая. Ну, а у меня ребенку 13 лет. Я говорю, слушай, ну, 13 лет я справлялась. Сейчас я сильно старше, чем была 13 лет назад. Есть шанс, что. Да, ну
1: то есть, вот иногда еще вот это ощущение такое, что боже, оно появляется. Получается, твой сын, в принципе, жил в такой истории, что это норма. Да, а если какое-то половое воспитание или как вы с ним говорили о сексе, о детях? Да? Потому что, опять же, большой страх многих родителей о том, что если есть в истории ранней беременности, то значит точно пойдут по этим стопам, будет то же самое.
0: Ты знаешь, но ну, у меня не было такого страха, если честно, потому что как будто санек он вообще другого теста в этом смысле. То есть, ну, и я и его папа, мы в 13 уже условно лет, были такие супер что-нибудь хулиганье, какие-нибудь клубы-тусовки. тогда еще все это было очень модно, еще мы в центре Москвы, там золотая молодежь, вот это движ. У нас в школе очень много было всякого запрещенного, при том, что это была как бы элитная такая школа. А у Саши в его классе, не знаю, в его поколении, но ну, не играют в компьютерные игры, гуляют. То есть вот этого всего движения, знаешь, который был у нас, там вообще нет. И Саша, ему было 11, наверное, или что там. И я говорю: Саша, моя подружка зовет нас с тобой пойти на квест. Пойдем вместе на квест. И он говорит: Мам, я не хочу. Я говорю: ну как же ты не хочешь? Это твоя любимая, значит, моя подружка. Пойдем на квест, будет супер. И он сел так рядом со мной говорит: Мам, ты пойми. У меня сейчас такой возраст, что мне не очень интересно общаться с родителями и их друзьями. Это не значит, что я вас больше не люблю. Это не значит, что я больше не часть семьи. Просто сейчас мне интереснее со сверстниками. Понимаешь, мам? И знаешь, и после этого я подумала, ну как бы кто кому должен какое-то воспитание типа организовывать. Просвещение. Ну, то есть, он, как будто вот в плане вообще каких-то границ, представления о личности, об отношениях, о коммуникации, как будто он супер развит. Вообще по-другому. То есть он такой, так, мне нужно там по расписанию, Вот я соблюдаю расписание подъемов 15 лет лета. Я хочу питаться, значит, правильно по расписанию там какому-то. Так, сейчас у меня урок, так, каждый, значит, второй день я делаю такие-то физические упражнения, вот список. Ну, короче, знаешь, как будто вот не его проблема. Но я имею в виду, что просто вообще другое в этом смысле поколение. У нас... Достаточно доверительные отношения. но ну, как-то я старалась, по крайней мере, с какого-то возраста, хотя мне это, конечно, тяжело давалось, <laughs> потому что меня воспитывали по-другому. Но я старалась достаточно открыто говорить про какие-то вещь, связанные с сексом и вообще, ну вот, со всеми табуированными темами, которые были там в нашем детстве. И не говорить, как знаешь, там, краник,
1: что-то. Печенька.
0: Печенька это что?
1: А ты не знаешь эту прекрасную историю? В каком-то городе в Америке, собственно, половые губы девочки называли печенькой, но это история про инцест. Но смысл в том, что она начала говорить, мама, папа трогает мою печеньку, папа хочет мою печеньку. И мама говорит, ну, ты еще жадная, поделись печенькой. Да? И из-за того, что неправильно называются mm -hmm. половые органы, ну девочка пыталась объяснить. девочки там лет пять, по-моему, пыталась объяснить, ну, собственно, что-то здесь не так, ее не понимали. Да? Поэтому, да, такая история про печеньку, она была какая-то такая в том году, но ну, достаточно резонансная. Да, ну слово печенька я еще не знала. Моя любимая это
0: тут пирожочек, вареничек, вот эти пельмешки. Не, ну пестики и тычинки еще. Не забываем. Да, ну в общем, как-то я старалась про это более открыто говорить. Но тоже видишь в моем детстве, все-таки я не могу вот сказать, что я просто не знала что-то, что такое контрацепция, или что такое сперма, или откуда берутся дети, или что такое меч. Ну, то есть я хорошо знала предмет, скажем так, причем сильно до того, как в общем я вступила в половую связь, как будто это такая информация, которая там хорошо циркулировала у нас в детских кругах. Мне ее рассказывали не родители, но я была очень в теме. Еще тогда появились, знаешь что, журналы типа «Молоток» и что-то такое. И там вообще-то все было написано. Там нужно было просто немножко уметь читать между строк. Но в целом там все объяснялось, как что устроено. У меня совершенно, короче, нет страха про то, что Саша сейчас организует мне внука. Но если вдруг это произойдет, то, ну, тогда у меня есть шанс побить просто все рекорды, мне
1: кажется, по возрасту, как бы, когда стану бабушкой. Ну да, почему нет? Бабушка во сколько там, 32 или сколько там, 33-35, это тоже сильно будет. В моем детстве тоже не говорили про секс вообще про что-то такое. Я помню, что я нашла у родителей кассету порно. Папа ее привез из Германии, и я думала, боже, так вот что это такое. И здесь есть, конечно, плюсы, да, всегда все все узнают в любом случае, да, говори не говори, все равно все узнают, да, не будет такого, что до 30 лет, боже мой, кто вы и что с этим делаете, да, но с другой стороны, как будто бы, когда есть какая-то табуированность, шанс того, что будут узнавать на собственном опыте, и не всегда корректно, она становится выше, ну даже не как будто бы, она правда становится выше, вот это запретный плод и все с этим связано. Но, насколько я знаю, сейчас все-таки в школах, я не знаю, какую толщину, но все-таки вводится половое воспитание, да, как-то об этом говорят уже. Да-да, говорят, говорят. Даже, знаешь, когда
0: я училась в школе, у нас были уроки про месячные. Значит, и к нам приходили представители, не помню, ну типа always, предположим, каких-то, короче, прокладок. Я не знаю, как они законтрактировались с нашей школой, это начало нулевых. Ну, в общем, как-то это происходило. И у нас, ну типа раз в полгода, наверное, был вот урок, где нам показывали вот эти видео, как синюю жидкость там наливают на прокладки, тут знаменитая реклама нулевых? Почему-то все время синяя жидкость, которую наливают в прокладки. У Саши в школе были какие-то, в общем, в эту сторону движения, но Саша, конечно, благодаря интернету и достаточно широкому своему кругозору, он гораздо лучше знает предмет, мне кажется, чем необходимый минимум из школы. Что в целом, знаешь, как будто он хорошо разбирается в общем в вопросе, хорошо понимает, как что устроено, там, из психологической точки зрения как будто
1: тоже. Сейчас часть слушателей такая говорит о том, что, ну, конечно, он же сын психолога. Естественно, он более осознанный. Конечно, просто ну, повезло ребенку, э -э, да. Ну, сын 16-летнего психолога.
0: Повезлось. Тут как сказать? Слушай, ну, 100%, конечно, должно быть половое воспитание. Если такое, ну, мы про это говорим, то, ну, 100% про это нужно рассказывать. Потому что, конечно, я знаю много людей, много историй про то, как бы боже мой, начались месячные, что это, это кровь, я умираю, у меня болезнь, что происходит. Ну, кстати, вот про это со мной мама говорила точно, заранее, много раз, вот здесь это точно прям мама со мной обсуждала отдельно рассказывала, как раньше было, что люди делали раньше, ну, там, как вата, как там что. То есть вот тут у меня прям было вообще широкое знание, там, родительское. Но, да, мне, например, еще я смотрела фильмы вместе с родителями, где были, например, постельные сцены, и э, моя мама могла рассказать, что происходит. То есть, опять что это не, не порно, конечно, но некоторые, да, тут мои родители как-то этим занимались, действительно. Наверное, сильно больше, чем, в принципе, это принято, да, потому что обычно, скорее, детям просто закрывают глаза или говорят где. Из комнаты.
1: Перематывают еще? О, перематывают.
0: Нет, у меня ничего, никто не перематывал. Да, конечно, это супер важно, чтобы дети об этом узнавали, и узнавали об этом без стыда. Ну, собственно, в чем проблема? Почему родители про это не могут поговорить? Потому что им самим стыдно. И я помню очень хорошо вот это чувство, когда я начала читать про секс-просвет, про то, почему это важно, про то, почему половые органы нужно называть теми словами, которыми они называются, они печенькой или краником. вот, и значит... Я представляла себе, что я вслух говорю, типа, «вульва» или «пенис» в присутствии сына. <laughs> ну, короче, <laughs> это, конечно... Понятно, что у нас у самих очень много стыда, да? И, ну, нас воспитывали по-другому. И это супер стыдно, конечно, Страшно. Поэтому, в первую очередь, если нас слушают взрослые, то, конечно, в первую очередь классно работать со своим стыдом относительно секса, самому начать называть разные органы своими именами. Это точно вообще-то и в нашей взрослой половой жизни сильно... Улучшает ее качество. Если мы не боимся говорить да, о сексе, не боимся говорить с партнером, не боимся говорить с другими людьми, может быть, иногда ну там с врачом или с, не знаю, психологом, с сексологом, с подружкой, это точно то, чем стоит заниматься в первую очередь. И мне кажется, что это главная основа того, что потом следующее поколение будут здесь тоже более образованные, и у них не будет сердце просто в пятки уходить при слове «пенис». Такой,
1: не дай бог. Я представляю, как при моей бабушке бы сказать это слово, мне кажется, вот там, конечно, было бы прям плохо с сердцем, и, боже мой, о чем ты сейчас говоришь. Ты еще сказала, что, возвращаясь к твоей истории, что у вас с отцом э, Сашей не получилось, да, и через два года вы разошлись, и это тоже один из страхов, не только раннего материнства, что женщина с прицепом, боже мой, никогда никому нужна не будет, да, все, на этом моя жизнь закончилась. Был ли у тебя такой страх? Да. Если был, как справлялась? Если не было, прям классно. Но все же расскажи немного про это. Ну, во-первых, я отдельно хочу сказать про то, что эта
0: формулировка ⁇ это просто, конечно, пристрелиться. Кто это придумал?
1: Я не знаю, откуда вообще
0: это пошло. Запретите это говорить. Что это значит вообще с прицепом? Полная жизнь. Да, сначала расскажу одну историю вдохновляющую. Мой муж нынешний, мы с ним начали встречаться, когда сыну было во второй класс, он пошел 8 лет. Сейчас все друзья моего мужа говорят: "Блин, чувак, вот это конечно под фартоз. у тебя сразу взрослый ребенок, вообще вот этой всей жесть, бессонные ночи, вот эти вжух, 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 вжух." Ничего этого не было! У тебя сразу человек, он разговаривает вообще, все понимает. С утра из дома выходит, идет в школу. Это же мечта! Просто идеально! И мой муж, да, все время смеется про то, что Восьмилетние дети, отлично от с этого возраста, как бы можем еще парочку родить. Можно сразу, чтобы в таком возрасте, потому что, говорит, ну, типа, да, с другими опыта нет. То есть это, конечно, вопрос того, как мы на это смотрим. Можно вообще-то вот так смотреть. Вот смотрите, ну, насколько другой ракурс. В этом смысле это, конечно, супер. Дальше следующий пласт, если мы говорим про реальность. В моей реальности этой проблемы не существовало. У меня... За это время было несколько мужчин, со всеми из них у меня были достаточно серьезные отношения. За это время, в смысле, после того, как мы расстались uh -huh, с отцом uh -huh. ребенка. Не было никогда такой ситуации, чтобы у меня не было каких-нибудь ухажеров, кавалеров и так далее. Просто в реальности этой проблемы не существовало вообще. И не было ни одного человека в моей жизни, который бы сказал, блин, Анька, вот ты вообще мне нравишься, конечно, я бы с тобой поухажал. Но вот у тебя ребенок, это мне не подходит. Просто вот этого не существовало. Но на каком-то начальном этапе у меня были эти идеи про то, что не очень понятно, как вообще дальше устроена жизнь, что дальше с этим делать. Но, знаешь, а эти переживания прошли, как только я столкнулась с реальностью, как только я из своего мира фантазия вернулась в реальность, где я пообщалась с людьми, которые, в общем, общались со мной так же, как в общем, как будто бы, не знаю, есть у меня ребенок или нет ребенка. Короче, интересовал их не ребенок, а я. И их интерес ко мне не исчезала от того, что у меня есть ребенок. Понятно, что у всех может быть разный опыт, и понятно, что для кого-то это действительно табу.
1: Но в моем мире Такого не было. Опять же, очень хороший такой опыт. Mm -hmm. И все же, да, вот если есть этот страх, ну у женщины yeah. страх существует. Да, что она родила ребенка и все, теперь ей будет сложнее построить свою личную жизнь, найти партнера, который бы... И тут, кстати, еще начинаются же страхи женщины, да, чтобы он любил, уважал, ценил, относился условно как к своему и так далее и тому подобное. Да, что делать тогда с такими переживаниями? Можно ли с ними справиться? Спойлер, конечно, можно, но все же можно ли с ними справиться?
0: Да, знаешь, но мне кажется, что проблема здесь заключается в том, что женщины начинают искать не мужа, а они начинают искать отца ребенку. Это в корне неправильно, потому что у ребенка уже есть отец. И отца как бы другого у него уже не будет. Ну, то есть мы не можем э, такими вообще вещами управлять. Понятно, есть некоторые исключения, когда ребенку усыновляют и так далее, но мы берем, если классическую схему, да, то новый муж мамы, он не должен стать папой и он не должен взять папины функции на себя. Вот это очень важно понимать просто. И как только мы перестаем на мужчин смотреть как на нового папу, которого мы ищем, то большая часть проблем в этот момент заканчивается, они просто исчезают. Потому что в некотором смысле, если мы более точно характеризуем, какую роль выполняет отчим, он такой скорее, ну, как бы дядя вот. Такой функционал. Двоюрный старший брат. Ну, короче, хороший, близкий, родственник. Но он не отец. Мы, если мы мужчины, как только мы перестаем ожидать от себя, что мы должны стать отцом чужому ребенку, мы не должны, да? Совершенно. Вот, то, наверное, нам мужчинам будет проще тогда с этими женщинами строить отношения. А как только мы женщины перестаем ждать от uh, потенциального партнера, что он должен стать новым папой и вообще надевать на него вот эту дополнительную роль, то, в общем, тоже становится сильно меньше проблем здесь, мне кажется.
1: Да, здесь я с тобой соглашусь полностью, да, потому что часто перемешиваются эти роли внутри какое-то такое отношение. Ты говорила про своего мужа и про своего сына, что у них отношения какие сейчас? Хорошие, по-моему, отношения, если я правильно помню, да? А как вообще у них формировались отношения? Это тоже такой ну, важный, мне кажется, период. Да, вот мы начали встречаться. У меня и мужа, и сына зовут Саша. Я,
0: значит, познакомила с Саш друг с другом. Просто представила, вот это мой друг. Ну, когда мы еще не особо встречались, такой у нас был какой-то период, то есть даже не то, что это была прям ложь. Потом я сказала сыну, что мы встречаемся. Потом мы сходили еще где-то, мы побыли втроем. Потом у моего мужа, у него племянники, они ровесники моего сына. Мы организовали несколько каких-то мероприятий совместно, где мы хотели там в кино или куда-то. Еще как-то мы походили куда-то втроем спустя какое-то время все больше и больше стал появляться у нас дома. Мы все больше и больше стали куда-то ходить. И да, спустя какое-то время я сказала Саше, который сын, что мы планируем снимать квартиру, жить вместе. Как-то, короче, постепенно, постепенно это происходило. У моего сына есть удивительная способность, что он невероятно адаптируется вообще ко всему, что происходит, гораздо лучше, чем я и чем все остальные вокруг. Я думаю, что, ну, среди прочего, это связано с тем, что ему много к чему нужно было адаптироваться, мы меняли квартиры, у меня менялись партнеры, он менял школы, мы меняли страны, короче, много всего происходило, правда, в его жизни. Первые полгода по моим воспоминаниям сейчас была некоторая притирка, и особенно, насколько я помню сейчас, мне кажется, что возникало напряжение в тех ситуациях, когда мой на тот момент будущий муж пытался взять на какие-то воспитательные функции, вот если он пытался что-то запретить, да, то есть встать вот в какую-то такую Позицию, то вот это как раз было то место, где возникало много напряжения. А если он в этой позиции не оказывался и оставался в позиции ну, такого, в общем, дяди, скажем так, да, который не запрещает, не наказывает, не определяет сам правила, а следует тем правилам, которые есть, как бы, от родителя, да, то Тут сразу становилось все хорошо. И у нас, ну, был некоторый такой вот период, когда мы эти роли выстраивали. И сейчас они как-то выстроились, ну, в смысле, сейчас уже давно, уже сколько лет мы вместе живем. Но сейчас у них довольно прикольные отношения. Я бы сказала, что они. Ну, так, они стебут друг друга, у них есть такие свои шуточки, знаешь, но мой муж помогает с какими-то вещами, сыну может с ним провести какие-нибудь беседы такие экзистенциально про жизнь, там, всякое такое. Но он не занимается как бы воспитанием вообще и не занимался. Но во всех остальных вопросах он как бы участвует, помогает. Получается,
1: что воспитание — это твое, да? Вы как-то это определили или оно так само ну, родитесь, пошло?
0: Мое и отца. Uh -huh.
1: Слушай, ну, конечно, не то чтобы я про это
0: знала. Сейчас я могу про это рассказать, ну, с точки зрения теории тоже, но тогда это просто каким-то опытным путем вот э, так получилось. Потому что, конечно, знаешь еще, ну, почему женщины, в общем-то, ищут нового папука, потому что тяжело одну ответственность этого возить и вообще тяжело с этим справляться. Ну, у меня есть, конечно, про сына ощущение, что, знаешь, он как бы ну, на протяжении всей жизни его, Это типа был мой ребенок. Вот не наш, ну, с кем-то, а мой. И вот это ощущение, ну, конечно, супер большой ответственности, оно, ну, непростое. И как раз это та точка, где, ну, и возникает, мне кажется, желание эту ответственность с кем-то разделить и найти новую папу и все такое. И я, знаешь, сейчас говорила, и я подумала, что сейчас этого ощущения у меня становится меньше с возрастом, наверное, потому что там Сашин папа как-то больше повзрослел, стал более ответственным, что-то такое. И действительно... Эту ответственность можно делить и есть, это ощущение, ну, какого-то равенства ответственности. Но долгое время у меня, да, я жила с тем, что это вот так, ну, что ответственность моя, и что ребенок как бы только мой. И это тяжелое ощущение, и это такое ощущение, которое меня как-то, мне кажется, очень ограждало от второго ребенка, от следующих детей, потому что, знаешь, как будто у меня было такое ощущение, что, ну, я могу родить второго. Только если мой муж будет очень хотеть. Ну, как будто чтобы это
1: был. Не его, его, а его, даже <нашу> <ребенку>.
0: Поделили. <свят> да, да, да. Да, ну это, конечно, такое следствие, мне кажется, такой травматизации здесь, что долго было тяжело с этим.
1: Ты сказала, что тебе помогали твои родители, помогала бабушка, да, и они помогали с тем, что они сидели с сыном, или как-то они помогали еще в воспитании, не знаю, советами. Ну разве бабушка может не помогать
0: советами? <свят> да, ну, что да. Да, бабушка. Да, ну видишь, наверное, до четырех лет моя мама и бабушка сидели с ребенком, пока я училась. А потом я переехала, ну мы с ребенком переехали, и он пошел в детский сад, и там уже мама помогала, ну например, иногда забрать из детского сада, отвезти на какой-нибудь кружок или отвести там кому-то в гости, ну какие-то такие вещи. Но да, действительно до четырех вот его лет получается, у меня был такой еще период, знаешь, вот как говорят про младенчиков, что у них такой еще период как бы донашивания, их еще на ручках донашивают. Вот у меня был такой период еще до взросления, ну да четыре года, когда я жила с родителями и я не работала, и, соответственно, в общем, папа нас обеспечивал, мама с бабушкой сидели с ребенком. И это, конечно, мне дало возможность как-то, в общем, немножко свою жизнь, свою профессию, еще что-то такое построить. А дальше уже все, да, я переехала и я устроилась на работу, там был новый, другой молодой человек, мы жили вместе, и так далее, и так далее. То есть дальше наша жизнь с ребенком, она выглядела, в общем-то как, ну, уже наша жизнь обычного взрослого человека с ребенком. Была, получается, ну вот моя мама, которая, или там мой папа, который мог иногда отвезти, или что-то. Моя мама водила ребенка на дополнительные занятия, там, два или три раза в неделю, но все
1: остальное было мое. Были ли какие-то, не знаю, упреки в плане того, что вот мы сидим с твоим ребенком, а ты там, не знаю, если после университета ты хотел куда-то пойти, потому что ты, ты сказал, что у тебя все-таки была такая университетская жизнь. Как-то было ли вот в этом месте напряжение? Да, хороший вопрос.
0: Я сейчас боюсь соврать, потому что тоже уже, как будто, знаешь, столько времени прошло с тех пор. Но мне кажется, что в целом, если мне нужно было куда-то пойти, я могла сюда прогулять в универ. Я хорошо училась, и как будто мне все прощалось. В этом смысле... Да, а это как бы мое время уже. Тут я что хочу? Вот то, что я готовилась к экзаменам и домашку делала по ночам, вот это я уверена. Я думаю, что, конечно, меня отпускали вечерами. Я думаю, что мне это чего-то стоило, но я вот так детали уже не помню. Но думаю, что, да, меня отпускали. Думаю, что отпускали. Слава, могу себе представить, что моя мама не отпускала бы меня гулять. Но точно помню, что вот это ощущение мне свободы в этом смысле, что мне надо э, домой. И если я не дома, как бы если я не с ребенком, в то время, когда я не учусь и не занята важным делом, то, конечно, у меня было много вины. Вот это сто процентов я помню. Что типа, Аня, хорошо, если ты учишься, окей. Но если ты тут э, мороженое ешь,
1: то как бы давай-ка обдуй. Как ты справлялся с таким чувством вины? Потому что ну, оно достаточно большое, как ты рассказываешь
0: тоже боюсь, конечно, приукрасить. А Мне кажется, что уже тогда у меня были какие-то идеи про то, что ну, мама должна быть вообще-то тоже счастлива, что, чтобы ребенок был счастлив. Кстати, нет, не совру. Точно были такие идеи. Я сейчас вспомнила, что это мои речи, когда мы расставались с отцом ребенка. у меня был этот текст. Так что точно где-то я взяла эти идеи. Не знаю, где, спасибо тому, кто их озвучил. Ну, в общем, какая-то такая идея была ну и потом конечно в принципе ну хотел стасоваться знаешь ну молодая жизнь там у всех что-то происходит и я мне кажется еще как будто сама от себя откупалась ну как бы тем что вот я отличница красный диплом вот это все что я и так много, смотри, Ань, нормально, много хорошего делаем. Тут красный диплом, значит, ребенок, ну, типа, ребёнок, но нужно еще что-нибудь успеть. Жизнь проходит мимо, надо торопиться. Получается какой-то такой договор с собой. Мне кажется, что да. Ты знаешь, я думаю, что у меня много было, ну, вот этого, что мне нужно, ну, очень реализоваться, типа, совсем справиться, ну, чтобы я могла такую справку вот всем предъявить, что типа, смотрите, вот вы говорили, что, значит, ты... Жизни не будет, карьеры не будет, там юности не будет, да еще и мать говно. Вот мне нужно было, чтобы у меня была справка: красный диплом, да, там работа, там не
1: знаю. И еще я в клуб сходила, типа смотреть все было. Полноценная жизнь. Я когда готовилась к этому выпуску, я думала над теми вопросами, которые тебе задать, да, и не только про твою историю, но и с точки зрения травматизации, потому что. В терапии тоже приходят женщины, которые очень сильно боятся за своих дочерей. Добавлю еще одно прекрасное слово. В подоле принесла, да? Вот это все случится, все произойдет, и вспомнила одну клиентку свою, которая очень задавалась вопросом, в чем же причина раннего материнства. Вот как предотвратить то, чтобы моя дочь не принесла в подоле ребенка. Да, мне кажется, это правда тот вопрос, который очень часто все равно возникает в головах. Да, в чем причина раннего материнства?
0: Ты знаешь, я не знаю, конечно, в чем глобальная причина. там мама моего молодого человека, ну, отца, да, моего ребенка. Она тоже пыталась все-таки понять, в чем же причина, как это произошло. Ее, значит, гипотеза была такая, что она говорила: Ну, Анечка, наверное, очень хотела ребенка просто. Поэтому
1: не наигралась в куклы.
0: Ну, да, или ну просто, ну, не знаю, не наигралась кукла, да. У мамы была тоже какая-то мысль, она с ней ходила, она ее так по кругу, как бы она к ней иногда возвращалась, что... Потому что я братика в детстве просила, когда, ну, у меня было четыре, типа, там пять-семь, не знаю. И у мамы была такая идея, что ну вот это может как тот братик, ну то почти как братик. Ну как-то так у нее в общем, она тоже пыталась объяснить, как это произошло, почему. Я думаю, что ну разные причины бывают, то есть, знаешь, понятно, что наверное большой процент причины, он связан с какой-то глупостью, ну в смысле необразованностью, или там непониманием, или вот этим ощущением безответственности в плане безнаказанности, что ничего не будет, или все решаем или а что вообще может произойти. Да, ну как со скалы прыгать на слабо, вот в море. Ну, типа такое, а что такого? Конечно, я думаю, часть причин каких-то она здесь лежит. Но вот мне кажется, что все-таки. Это такое всегда как бы какое-то черно-белое мышление здесь. Что вот если мы про это говорим, это знаешь, звучит как в чем причина депрессии. Типа, как будто это объективно, какая-то очень плохая вещь какая-то. Ну, что-то надо избежать, или это надо лечить, или что-то.
1: Ну да, и причины следственной связи очень четкие есть. Из А будет Б. Mm -hmm. Да, вот если мы вот этого сейчас уберем, то точно ничего не случится.
0: Да. И, ну, знаешь, если там на, на мою историю смотреть, то я думаю, что там, ну, большое сочетание разных факторов, начиная от того, что у нас была любовь большая. Ну, мы долго встречались, это были длинные отношения вообще. Мы были супер влюблены и так далее, да. Начиная от этого, ну, там, заканчивая, не знаю, какими-нибудь, да, глупостями подростковыми. Но все таки мне нравится смотреть на жизненные ситуации, на такие в том числе, ну, как будто все таки с разных сторон. Ну, и мне здесь нравятся позиции моего папы, Который сказал, боже, я думал, что-то случилось да? И знаешь, вот тоже Если оглянуться на Сейчас на нашу жизнь На жизнь всей моей семьи то, конечно, вот то, что родился тогда Саша, это супер, ну просто, не знаю, божественное проведение, Ну просто. Это настолько прекрасно получилось, потому что сейчас из моих бабушек и дедушек уже никого нет в живых. Мне уже достаточно давно. И до того, как они умерли, у двух из них была деменция достаточно долго. То есть если бы я родила после 20, у них ни у кого не было бы правнука, да, мой папа умер год назад. Если бы, да, я родила позже, у него не было бы внука, так у него был внук 13 лет. и, Ну, 13 лет был дедушкой, это огромный опыт. Моей маме сейчас 67 семь да, ну, то, что она поздно родила достаточно, и тоже, когда родился Санёк, она была супер молода, в форме, у нее была энергия, и было интересно, и был супер кайф. Понятно, было сложно, как с любым ребенком. в общем, есть свои сложности, но абсолютно она была. И она тоже про это всё время говорила, когда уже ребенок родился, что, боже, Аня, слава богу, ты не родила, как я, типа, в 36. Она говорит, то, что я представляю, что мне было бы 72, мне бы этот ребенок ваш внук, просто нафиг вообще не нужен, уже не интересен, и так далее. Моей бабушке, которая жила с нами, этот правнук дал пять лет жизни 100% просто это было ее огромное вообще счастье. Ну, короче, да, я думаю, что на меня, не знаю, насколько это, в общем, корректно звучит, но, конечно, на мою жизнь и на мое отношение к жизни это очень сильно повлияло. Конечно, я была абсолютно оторва, совершенно бесшабашная в 16 лет. Абсолютно точно я бы не стала психологом совершенно процентов абсолютно точно не была бы отличницей. В общем, всего моего пути, ну, который есть сейчас и который я очень высоко оцениваю, его бы точно не было, если бы да, тогда, ну, у меня появился ребенок и действительно, в общем, мне нужно было вырасти, и я такая, так, ну-ка, давайте-ка разбираться с этой жизнью. Абсолютно точно я бы занималась чем-то другим вообще. И так далее, и так далее. То есть... Ну, и вообще, и не было бы замечательного чудесного Санька, который супер кайфовый, правда. В этом смысле, я думаю, что, конечно, у любого материнства может быть очень много плюсов и очень много минусов. И я бы не стала маркировать, знаешь, вот это, ну, какое-то подростковое материнство как объективное зло вообще-то, ну, правда, есть жизнь новая, и она прекрасна Другой вопрос, что, правда, ну, дополнительная сложность Огромная, конечно, и точно будут задействованы другие люди Очень тяжело, практически невозможно Но ну, вывести это самостоятельно в 16 А про то, как, бы, как можно предотвратить ну, мы, Я думаю, что можно только поговорить с подростком о том, как появляются дети, и о том, что делать, если, в общем, выясняется беременность, как ее выяснить и какие дальше есть пути развития. Но я думаю, что если мама будет говорить подростку Боже, только не принеси мне в подволе ребенка, то первое, что подросток сделает, если вдруг забеременеет, это не скажет маме, что, наверное, не то, что бы маме хотелось, да? И мне кажется, здесь важно доносить до своего ребенка вне зависимости от его возраста, вне зависимости от того, по какому именно поводу вы переживаете. Ну, мне кажется, важно доносить, что. Я тебя люблю, я всегда на твоей стороне, Я всегда готов прийти на помощь. Я всегда готов поддержать. Я делаю все, что от меня зависит, для того, чтобы в твоей жизни было максимально все хорошо. Если у тебя возникают любые сложности, проблемы и так далее. Ты всегда можешь прийти ко мне. Я никогда не буду тебя осуждать. И я всегда сделаю все, что я могу, для того, чтобы помочь тебе решить твои проблемы. Это как будто вакцина от огромного количества проблем не только от подростковой беременности.
1: И тут, знаешь, мы плавно переходим к самому такому квинтэссенции, наверное, вопросу. Это про травматизацию, да? Как ранее материнство или прерывание беременности, в частности, для молодых, может травмировать женщину?
0: Видишь, когда я родила, мне казалось, что есть я и еще вот на MTV, там, вот эти, которые или где, там, на Мустове, которая беременна в 16, или ТНТ, я не помню, где это было. Ну, что это вообще не такого опыта, да, как будто ни у кого. Но из-за того, что как бы я родила, то, получается, что мне начали рассказывать много, и оказалось просто, что у огромного количества женщин есть опыт прерывания в беременности там, до 20 лет. И там столько боли, это такой кошмар. Но ну, я тогда я с этим столкнулась, и это было для меня каким-то поддерживающим в том плане, что я такая, а, так, я не одна забеременела, а, так, и, похоже, они поступили по-другому, и, похоже, они не в восторге того, что они так поступили, знаешь. Ну и как будто для меня тогда это было важно. Но потом, на протяжении своей жизни, я сталкивалась много с, в разных, и в, в терапевтических группах, и с клиентами в разных вообще местах. С этим опытом, и он, конечно правда жуткие и очень травматичные и мне кажется что вообще ну прерывание беременность вообще все вот что с этим связано и невозможность забеременеть и прерывание беременности, и выкидыша, и какой-нибудь там все что связано с этой частью это очень болезненная тема про которую очень мало говорят которая супер как бы не принята да к обсуждению где очень много осуждения из-за этого жуткое количество стыда и знаешь, я лежала, когда в больнице, в роддоме. Со мной в палате лежала женщина, ей было за 30, и у нее был седьмой выкидыш. Ну, то есть седьмая беременность, шесть предыдущих закончились выкидышем. И она и ее муж, они оба были в таком состоянии. Вот я это тогда из детства прям помню. Вот они были, ну, прям, знаешь, как будто они со смертельной болезнью борются. И они уже как будто просто на грани смирение с этой болезнью, то есть это прям ужас, и она лежала на сохранении вот этот ногами кверху верху там какую-то пять недель, ну, просто какой-то ужас, правда, и я думаю о том, что было бы, конечно, здорово, если бы гораздо больше мы про это говорили, если бы это гораздо больше вообще освещалось, если бы у нас была информация о том, что у других людей это тоже происходит. Вот, Потому что мне кажется, что у меня эта информация, я знаю столько, а про ранние беременности, про аборты, например, потому что я сама родила в 16, да, и это как будто что-то, что со мной можно обсудить. А, ну, у тебя подтверждение того, что я была беременна в подростковом возрасте, значит, ну, как будто со мной можно про это поговорить. Мне кажется, что мы мы, правда, вот как-то про секс мы стали больше говорить футь футь фу просто куда постучать, поплевать а про психологию мы тоже стали больше говорить да появились блоги какие-то но вот все что касается деторождения, конечно настолько стигматизировано, ничего там непонятно это правда ужасно и как будто сейчас вот появляется тоже ну нам по моим ощущениям больше всяких подкастов блогов книг и так далее про материнство именно с, не с той точки зрения что ты должна быть идеальная мать вот это разговоры с матерью вот это вся этот спок полная жесть просто полная жесть это вся лабуда. А с той точки зрения вообще какая это невероятная нагрузка, какие вообще сложности с детьми, да. Но все равно очень мало инфы про то, что вот с где-то рождением связано, как бы с неудачным, скажем так, людским болезненным опытом. Мне кажется, что часть травматизации, помимо того, что, конечно, это как будто я не женщина или что, если я не могу родить, да, не до конца женщина, если я сделала аборт, то я что, убийца или ну как бы что там, короче, свой код набор и что меня осудят, как будто за все осудят, сделала аборт, осудят, не сделала аборт, осудят. Если в 16 забеременела, там вообще просто список того, за что можно осудить, просто такой свиток <су> можно развернуть. Вот. И я думаю думаю, что да, часть травматизации большая, она конечно связана с тем, что это то, про что мы не разговариваем.
1: Ты сейчас э, говорила про этот цветок, и я вспомнила историю из моей школы, когда я училась, у меня была подружка, младше меня на Два, что ли класса и в ее классе училась девочка которая у нее были несколько ранних абортов то есть ей тогда ну не знаю я была в 11 классе это 17 ей 15 и у нее уже было условно два аборта я сейчас точно не помню и я помню что я думала об этом боже ну то есть два аборта в 15 лет ну то есть а, это это же это кошмар и для меня это было ну, что с головой что ли не дружит. да сейчас конечно я по-другому смотрю но я помню себя все 17, угу. и для меня это было правда какое-то такое, как будто бы с другой планет, что, ну, это не может так быть, ну, в смысле, ну, нет, такого не бывает, и это тоже может сильно травмировать, когда ты сталкиваешься вот с таким осуждением, да, в лицо ей это, конечно же, никогда не говорила, ну, как бы с головой немножечко дружила, но... Угу. В любом случае, это то, что ты рассказывала, да, что я даже не знаю, о чем, точнее, как угу. обо мне говорили в школе, да, когда узнали, что я забеременела. Да, и вот это ощущение хейты об этом сейчас тоже очень много говорят, про буллинг в школе, про это тоже говорят, но как будто бы буллинг в школе не затрагивает историю про угу. то, что девочки могут, правда, беременеть. Да, и тогда это не просто буллинг, а просто какое-то уничтожение, может быть, человека и размазывание угу. его просто в... Какую-то непонятную субстанцию, особенно если нет поддержки какой-то. Да, ну видишь, еще, конечно,
0: тут если про меня говорить, то важный фактор, что и я, и отец ребенка мы были как бы то, что называется, popular kids. Мы были супер социально успешны, и нас в обычной жизни как бы не булили. Ну, как бы он был вообще звезда школы. Я, в общем, у меня тоже все было хорошо, абсолютно с социальным как бы, успехом в школе. И я боюсь представить. То есть мне казалось, что это просто, короче, меня растопчат Я боюсь представить, конечно что было бы со мной, если бы я не была изначально успешна в школе, да, если бы я изначально была в позиции, ну, какой-то социально вот такой унижаемой, да, если бы я уже подвергалась какому-то буллингу до этого, то тогда, наверное, это вообще было бы невыносимо. Тут, ну, тоже такой, как будто, мне кажется, важный фактор,
1: да. Мне кажется, развеяла между прочим, в своей истории еще один миф, что дети из благополучных семей не могут забеременеть в 16 вообще не понимаешь. Да нет
0: у нас абсолютно то есть мы из супер благополучных семей оба мы оба из полных семей у нас у обоих семей там хороший уровень достатка мы жили в центре Москвы родители все с высшими образованиями кто там кандидаты наук короче просто абсолютно мы не из этой классической истории нет совершенно видишь в итоге у нас у обоих все хорошо с образованием с карьерой и так далее да то есть это вот ну, как бы не эта история да но это да точно миф конечно такой стереотип тип да, классический, что только от плохой жизни, короче, mm -hmm. э, люди рожают в 16.
1: Если подводить итог интервью, я, знаешь, подумала о том, что понятно, что психологи не дают советы и все в этом духе, но у нас все таки немножечко про другое сегодня. Представь себе, что сейчас тебя слушает девочка, которая, не знаю, в 14, в 15, в 16, неважно, сколько лет, забеременела. Да, и вот она сейчас mm -hmm. в том состоянии, в котором ты была, когда ты узнала, что ты беременна. Что mm -hmm. бы ты могла ей сказать вот, условно лично? Было бы классно
0: сейчас вообще поговорить с максимально большим количеством людей прояснить ситуацию. Ну, типа узнать, что думает мама, папа, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, дядя, тетя, сестра, брат и так далее. Не то, в смысле, что думают вообще по жизни, ну, а в смысле узнать у них, готовы ли они помогать, как именно они готовы помогать для того, чтобы понять вообще, какие у меня есть возможности. То есть, как будто, если мы говорим про взрослого человека, да, то он сам знает, какие у него есть возможности, ну, потому что он ими управляет. А если мы говорим про подростка, то часть его возможностей он не управляет и хорошо было бы их знать второе я думаю что ну, честно говоря я думаю что здесь нет однозначно хорошего решения конечно потому что да у меня все сложилось э, супер но вообще нет какой-то уверенности что во всех ситуациях это складывается так и и так далее, и как будто рожать ребенка, когда нет никаких возможностей, да, нет никакой собственной устойчивости, нет никакой собственной жизни, это может быть супер плохо и для матери, и для ребенка, и это может просто быть таким умножителем страданий для всех. Да, я тут не хочу про какую-то моральную часть, вот этическую, там божественную, религиозную и так далее, я ее опущу совершенно, но на мой взгляд, тут нет удачного решения, да, и то, и другое может быть очень травматичным, и то, и другое при определенном стечении обстоятельств может быть единственно правильным, как будто бы. Я думаю, что... И с тем, и с другим решением точно было бы хорошо сходить к психологу. Ну, может быть, сейчас, если есть такая возможность, может быть, в более взрослом возрасте. Но если у вас есть опыт прерывания беременности в раннем возрасте, это ощущается как травматичный опыт. Это точно то, про что можно сходить к психологу, и вот точно не будет лишним. И там, правда, ну, такое количество боли в этом месте, вообще уже за закрытое говном и соломой, короче, прикрытое сверху, но вот совершенно не... не никуда не уходящая. Это очень страшный опыт. В общем, ну, наверное, хочется какой-то немножко мотивационный кусочек сказать про то, что не только для тех, кому 16, кто сейчас беременный, но и для просто всех, кто беременный или у кого маленькие дети, что, ну, правда, в этом может быть очень много сложности, тяжести, там, усталости, напряжения и так далее. И... Может казаться, что как бы это просто не закончится никогда, да? Или, знаешь, вот, например, моя мама рассказывала, и у меня тоже было это ощущение, что самое страшное — это роды. Типа, сейчас беременность, а потом роды, а потом все. Ну, типа... Самое страшное это роды. Потом ты такой, что? Род? Да боже! Вообще никаких проблем. Можно мне поспать. Я еще пару раз рожу, только поспать, да? Короче, что точно это все проходит, а ребенок остается. И знаешь, у нас тут была смешная история. Значит, у меня у друзей начали появляться дети. Наконец-то. Долгие годы я была одна с ребенком. Теперь у меня уже совсем не ребенок, а у друзей начали появляться. И тут мы, значит, тусовались, там был двухлетний ребенок, и мой сын на это смотрит, знаешь, как он орёт там, просто ест землю, вот это все во все стороны, сопли, слюни. И мой ребенок, значит, на это смотрит, так поворачивается ко мне говорит, «Мам, я вообще не представляю, зачем люди заводят детей, у меня нет ни одной просто гипотезы, кошки типа гораздо лучше». Я говорю, ну, санек, ну вот из таких, да, ну, плачут, капризничают, все такое, а потом вырастают, такие, как ты, взрослые, классные, вот ради этого, и что же, заводят. И Саша мне говорит, да, но я же уеду от тебя, я же вырос, ну все, я скоро от тебя уеду. И типа, и что, и ради вот этого заводить детей, типа, вот это слушать пять лет, чтобы потом... Значит, он год с тобой нормальным человеком пожил. Полная, типа, жесть. Да, и мне кажется, что, конечно, в детях много счастья. Но, в общем-то, когда мы рожаем детей, было бы здорово, если бы мы понимали, что делаем мы это не для них. Не то, что, в смысле, они нам должны потом. Делаем мы это не для себя, чтобы нам стакан воды переносили. Ну, а это просто некоторая такая вещь, которую мы решаем сделать и в отношениях с ребенком у нас есть только одна функция мы только даем а ребенок только берет он нам ничего не должен ничего нам может не возвращать и собственно в этом и заключается весь процесс родительства и материнства что мы просто в течение 18 лет передаем следующему поколению частичку своей жизни частичку своего опыта частичку своих знаний и это наш такой вот вклад в мироздание просто в нас вкладывали а потом мы вкладываем следующих И наши дети долг отдавать будут Не нам в прошлое, а своим Детям будут просто передавать Следующее в их будущее И Точно не стоит заводить детей, чтобы решить какие-то свои проблемы для каких-то функций, задач, не знаю, чтобы удержать мужа, или чтобы доказать что-нибудь маме, или еще, в общем, ни из-за каких задач точно не стоит ради этого рожать детей, но при этом, когда дети появляются, у них, в общем... Помимо, конечно, большого напряжения, ответственности и так далее, много всякого классного, а потом они вырастают, становятся
1: чудесными людьми. Это супер приятно. Такая очень позитивная нота. Я хотела попросить тебя что-то потом сказать со слушателям, но мне кажется, ты уже, в принципе, это сделала. Плавно перейдя к какому-то такому мотивационному посланию и, в частности, для слушателей подкаста, я тебя безумно благодарю за то, что ты пришла на это интервью, за то, что ты честно и открыто рассказала свою историю и рассказала ее вот именно без прикраса, так как ты проживала ее и свой такой опыт, мне кажется, это точно будет полезно услышать, как это на самом деле происходит, и даже если все складывается идеально, это не избавляет от чувства вины и стыда mm -hmm. за то, что была беременность в 16 лет. Да? Хорошие условия никак не влияют на то, что ребенок забеременеет или не забеременеет. Это mm -hmm. не всегда зависит только от родителей. 100%. Да. да. Спасибо тебе большое, Аня, за то, что ты была здесь. Спасибо, что позвала. С вами был выпуск подкаста «С тобой все так». И я его ведущая Евгения Романова. Пока подписывайтесь, пишите комментарии. Я все обязательно передам Ане. До встречи. Пока.